0: Willkommen zum Podcast der Mennonitenbrüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Morgen alle zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen, auch die in Oldentrup sind, denn wir übertragen diese Predigt nach Oldentrup, auch euch herzlich willkommen. Und ich dachte heute zu beginnen mit einer Frage. Die Frage lautet, wer von euch, wer von euch hat die Fähigkeit, ein Geheimnis für sich zu behalten? Bitte mal die Hand heben. Wer sagt, ich bin sehr vertrauenswürdig, ja, vertraut euch Einfach die Hand heben. So, auch in Oldentrup, Ja, wer von euch ist sehr vertrauenswürdig? Jetzt mal vielleicht die andere Frage. Wer von euch so eine richtige Plappertasche ja, und sagt, bitte verschont mich mit den Geheimnissen, denn ich werde sie ihr weitererzählen. Bitte die Hand heben. Ja. Am besten ihr outet euch jetzt, weil später ist es dann schlimmer, wenn die Leute erfahren, andersherum dass ihr alles verraten habt. Also jetzt einfach outen. Ja, das war nur ein Scherz. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen. Von äh, einmal, wo ein Geheimnis behalten wurde und bei einem anderen Fall, wo ein Geheimnis ausgeplaudert wurde. Beim ersten, war das war auf der Hochzeit von meinem Bruder. 2007 hat mein Bruder geheiratet und meine Schwester hatte eine richtig gute Idee. Wirklich eine ganz tolle Idee. Sie hat gesagt... Der dritte Teil, der findet meistens in der Kirche statt, aber lass uns ein Schiff mieten, mit, also so mit einem Bordrestaurant und dort ein tolles Essen haben und dort den dritten Teil feiern. Und meine Schwester, die kann das richtig gut, die hat die Leute alle überzeugt. Alle haben, ich weiß nicht, 20 Euro äh, Eintritt bezahlt, damit das Ganze finanziert werden konnte. Es wurde alles vorbereitet. Man musste 45 Minuten fahren, um zu diesem Schiff zu kommen. Und es war alles perfekt. Bis zu kurz vor der Hochzeit schreibt mein Cousin, meinem Bruder im Internet, schreibt er ganz öffentlich in sein Gästebuch, schreibt er ihm, Willi, ich freue mich so sehr auf deine Hochzeit, besonders auf den dritten Teil auf dem Schiff. Oh, die Überraschung war dahin. Alles vergeblich. Man hat sich so viel Mühe gegeben und jetzt ist das alles ausgeplaudert. Ich glaube, mein Cousin hat das gar nicht mitbekommen, dass es eine Überraschung ist. Also er lässt sich halt auch entschuldigen. Aber es ist schlecht, wenn so ein Geheimnis ausgeplaudert wird, was nicht ausgeplaudert werden sollte. Es gibt eine zweite Geschichte. Heinrich Glasen hat am 25., August, also jetzt vor ein paar Tagen, hat er sein 30-jähriges Jubiläum gehabt. Und er hat immer wieder darüber gesprochen. Er hat zum Beispiel mir öfter erzählt, oh, bald habe ich mein 30-jähriges Jubiläum. Er hat das allen erzählt. Und wahrscheinlich hat er gehofft, dass man ihn dann gratuliert. Oder Ich weiß es nicht, aber keiner hat ihn gratuliert. Und der Tag fing an, auch selbst seine Frau gratuliert ihn nicht. Als er dann morgens ins Büro kommt, erzählt er mir, du Heinrich, heute ist der Tag, ich habe 30, ein 30-jähriges Jubiläum und ich rede über andere Themen, interessiert mich anscheinend gar nicht. Ja. Was er nicht wusste, ist, dass seit Monaten dieses Jubiläum vorbereitet wurde und alle haben gleichgültig getan, um, damit es eine Überraschung wird. Und wirklich, alle Leute bei uns, alle Mitarbeiter, die das wussten, die haben dich gehalten. Heinrich lassen hat es nicht erfahren. Bis zu dem Moment, wo Lilly gesagt hat, wir fahren in ein Restaurant. Dann hat er sich schön angezogen. Sie fahren im Auto und dann biegt Lilly nach Oldentrup ab. Und dort sind viele Gäste. Dort ist ein gutes Essen vorbereitet. Und dort wird richtig gefeiert. Also ich muss sagen, unsere Gemeinde, die kann richtig dicht halten. Das ist schön, ein Geheimnis für sich behalten. Ich bin heute froh, über das größte Geheimnis der Weltgeschichte zu sprechen. Das ist das Geheimnis, was wir heute gelüftet haben, und zwar, dass Gott sich offenbart in Jesus Christus. Gott offenbart sich in Jesus Christus. Und jetzt merke ich, dass ich meine, meinen Klicker vergessen habe. Hier ist er, danke Und wisst ihr, ihr seht es auf dem Bild, die, die Welt war im Nebel. Europa, Asien, alle haben geahnt, es gibt einen Gott. Alle wussten, wir können es uns nicht anders erklären, als dass es einen Gott gibt. Aber Gott wurde vergessen. Gott, der von Adam und Eva gekannt wurde und auch von Noah, dieser Gott wurde nach und nach von den Menschen vergessen. Und die Menschen hatten sich vieles ausgedacht. Kaiser haben sie von sich behauptet und Könige, sie haben gesagt, ich bin ein Gott oder ein Sohn Gottes. Und sind so aufgetreten und haben Tempel und Pyramiden bauen lassen. Dann gab es Priester, die haben Opferrituale ausgedacht. Und sie haben sich wichtig gemacht, damit sie einen guten Beruf haben. Und irgendwie war es immer ein Streben danach, Gott kennenzulernen oder für Gott etwas Gutes zu tun, aber sie wussten nicht viel davon. Und manche haben gesagt, Gott gibt es nicht. Und sie haben behauptet, wenn wir nur richtig wissenschaftlich handeln, wenn wir richtig forschen, wenn wir nachdenken, dann werden wir vielleicht herausfinden, woher die Welt kommt. Aber ich glaube, dass jeder instinktiv weiß, dass es einen Gott gibt. Und ich habe letztens gelesen, dass selbst Atheisten beten, Sie würden das nicht zugeben, aber sie beten, weil sie merken, es gibt einen Gott. Und jetzt müssen wir gar nicht philosophieren und sagen, ach, irgendwo gibt es irgendwas, sondern wir wissen es, weil Jesus uns Gott offenbart hat. Gott ist kein Geheimnis mehr, wir kennen ihn durch Jesus und durch die Bibel. Gott hat angefangen, ähm, sich den Juden zu offenbaren. Er hat dieses Volk ausgewählt und jetzt hat er ihnen immer wieder so ein mehr von Jesus erzählt. Wir lesen von der Schöpfung und nachwirkend können wir feststellen, Jesus war bei der Schöpfung dabei. Wir können dann weiterlesen in Sprüche, zum Beispiel Sprüche Kapitel 8. Da geht es um die Weisheit. Und diese Beschreibung, wenn man sie als Christ liest, merkt man, ja, das ist Jesus gemeint. In den Psalmen, in den Propheten. Jesus taucht im ganzen Alten Testament auf. Und doch war es ein Geheimnis, wie Gott ist und wer er ist. Und dann gibt es diesen Paulus. Paulus, der ist gar nicht einverstanden damit, dass ein Jesus predigt, dass ein Jesus äh, die Leute, wie er denkt, verführt zu einem anderen Glauben, zu einem neuen Weg. Paulus will Jesus bekämpfen und Paulus setzt alles dran und irgendwann kommt es zu dem Moment, wo Paulus selber Jesus kennenlernt und eine Begegnung mit ihm hat und ab diesem Moment missioniert er die ganze Welt, also seine bekannte griechische Welt missioniert er und er lüftet dieses Geheimnis und ich möchte euch eine ganz wichtige Bibelstelle vorlesen, die heute ganz entscheidend sein wird und zwar steht sie in Kolosser, Kapitel 1, Vers 25. Und ihr, ihr dürft gerne die Bibeln aufschlagen. Im Kolosserbrief werden wir uns heute ähm, ja, aufhalten. Kolosser 1, Vers 25. Paulus schreibt von sich, Ihr Diener bin ich geworden, durch den Auftrag, den Gott für mich gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist in seinen Heiligen. Er sagt, dieses Geheimnis von Gott, von Jesus, dürfen die Heiligen, das sind die Christen, weitergeben an die anderen Menschen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Und jetzt kommt das Geheimnis, unser wichtigster Vers für heute, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wollen uns heute und in, in diesem ganzen Monat mit dem Ausdruck beschäftigen, Christus in euch. Das heißt, in den nächsten drei Wochen gibt es weitere Predigten zu dem Thema Christus in euch mit verschiedenen Facetten. Das wird etwas deutlicher erklärt. Lasst uns diesen Vers Stück für Stück durchgehen und wir fangen bei Christus an. Christus. Christus, wer ist Christus? Und Paulus, der definiert das auch. Und äh, ich möchte ein paar Verse im Kolosserbrief davor vorgehen und ab Vers 15 lesen und da heißt es, Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar, Gott kann man nicht sehen und in Jesus sehen wir, also in Jesus sehen wir Gott und er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, also er existierte vor der Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und dann, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Also selbst da regiert Jesus. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und, er besteht, und es besteht alles in ihm. Wisst ihr, vielleicht noch mal zurück zu dem Ausdruck, dass Gott unsichtbar war und jetzt erscheint. Und ich habe hier unter meinem Hemd habe ich ein T-Shirt von unserer Jesus-Reihe. Und dieses Hemd, das hat keiner gesehen. Keiner hat geahnt, dass ich ein Hemd hier Runter, also ein T-Shirt drunter trage, äh, mit diesem Jahresmotto. Es war verborgen, es war verborgen und jetzt ist es wieder sichtbar. Jesus Christus war die ganze Zeit da. Jesus Christus war in diesen Dingen. Und deswegen können wir im Alten Testament lesen und ihn entdecken. Deswegen ähm, ist er uns auch vertraut. Jesus Christus war da, aber doch haben die Menschen nicht wahrgenommen. Jesus Christus ist da. Er ist in uns. Und das ist der nächste Punkt, den ich mit euch spreche. Wir haben über Jesus gesprochen, Jesus Christus. Er ist in uns, so wie mein T-Shirt, ja, obwohl er verborgen war. Und lasst uns mal darüber nachdenken, was bedeutet in euch für die Juden, ist das vielleicht kein ganz neues Konzept. Ja, die Juden wussten, Jesus Christus ist mit den Menschen. Und David hat es gerade so erwähnt in seiner Kindergeschichte. Praktisch, Gott ist mit David gewesen. Gott ist mit den Menschen, mit den Propheten gewesen. Und, er konnt, und diese konnten deswegen großartige Dinge tun. Und jetzt ist es so, dass Jesus nicht nur mit den Menschen ist, sondern er lebt auch in den Menschen, also in euch, in den Christen, lebt Jesus nun. Christus in euch. Aber wie funktioniert das praktisch? Wie funktioniert das praktisch? Und wir lesen, Paulus erklärt das an einer anderen Stelle im Galaterbrief, und zwar in Galater 2, Vers 20. Und er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Christus lebt in mir. Und wie funktioniert das praktisch? Ich habe etwas Gebasteltes mit. Ja? Und zwar ist, ähm, möchte ich das Leben, mein und euer Leben, mit einer Firma vergleichen, einer Aktiengesellschaft ich AG steht hier drauf. Die Ich AG. Und der Geschäftsführer bin natürlich ich. Ja? Mir gehört die Firma, mir gehört mein Leben. Ich kann über mein Leben bestimmen, wie ich möchte. Und das Ziel meines Unternehmens ist, Unternehmen haben immer das Ziel, dass sie Gewinn machen. Unternehmen haben das Ziel, dass sie einen guten Umsatz machen. Und ich für mein Leben habe das Ziel, dass ich mein Ego vergrößere. Ja? Viele Menschen vergrößern alles Mögliche an ihrem Körper, aber ich möchte mein Ego vergrößern. Alles soll mir dienen. Ich soll am Ende etwas Schönes haben. Ich lebe so total meinen Ego-Trip. Firmen, manchen Firmen ist es egal, ob die Umwelt zerstört wird oder nicht. Denen ist es egal. Hauptsache der Umsatz stimmt, Hauptsache voll die Gewinnsteigerung. Und um ihr Gewissen zu beruhigen und um einfach auch die Presse so ein bisschen ruhig zu halten, machen sie immer gute Dinge. Sie kaufen zum Beispiel CO2-Zertifikate und schreiben das in ihr Halbjahresbericht, dass sie sagen, oh, wir sind eine sehr umweltfreundliche Firma. Und genau das machen wir Menschen ja auch. Wir leben nur für uns und merken, dass wir vieles zerstören. Und um das auszugleichen, versuchen wir, gute Werke zu tun. Wenn man reich ist, dann spendet man was Schönes. Wenn man vielleicht arm ist, dann hilft man anderen, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber eigentlich müssen wir zugeben, dass wir die Firma so richtig runtergewirtschaftet haben. Wir haben die Firma in die Insolvenz getrieben. Die Firma sieht schon richtig schwarz und dunkel aus und schmutzig, aber wir wollen das nicht zugeben. Wir wollen nicht unser Gesicht verlieren. Und das nennt die Bibel, nennt es Sünde. Das heißt, wir Menschen, wir können kein gutes Leben führen ohne Christus. Wir sündigen und unser Leben sieht einfach nur schlecht aus. Und wir machen die eine schöne Fassade, damit es keiner merkt. Und irgendwann bist du in einer Insolvenz. Und du kannst nur hoffen, wenn du in einer Insolvenz bist, dass eine Firma dich aufkauft. Und es gibt eine Firma, die dich aufkaufen kann und das ist die Christus AG. Und zwar die Christus AG, sie kauft dich auf, aber es gibt schlechte Nachrichten. Du bist nicht mehr der Chef, es ist Christus, da steht Christus drauf. Christus ist der Chef und Gott ist der Geschäftsführer. Die neue Firmenzentrale sieht auch viel, viel besser aus und auch heller und schöner. Und darum wird es in, in den nächsten drei Wochen gehen. Und zwar darum, dass wir darüber sprechen, was bedeutet das, wenn Christus hier draufsteht und wenn er der Geschäftsführer ist, wenn er in dir ist, Christus in euch. Was bedeutet das? Es bedeutet zum Beispiel, dass du kein Versager mehr bist. Du warst früher ein Versager, jetzt nicht mehr, weil Jesus Christus dir sagt, dass du ein Kind Gottes bist. Du musst auch nicht mehr alles so schön färben. Du kannst eingestehen, dass du Sünde in deinem Leben hast. Und du hast ein neues Lebensziel. Ein neues Lebensziel, was dir hilft. Und zwar hilfst du dir nicht selber, sondern du hilfst anderen Menschen. Und du merkst einfach, wie erfüllend das ist, wenn man für andere Menschen und nicht nur für sich lebt. Und das Dritte ist, du erlebst eine nie dagewesene Freiheit. Eine Freiheit, die nur Christus schenken kann. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde und das sind die Themen, die uns in den nächsten Wochen ja, beschäftigen werden. Christus in euch. Christus in euch. Der Christ lebt jetzt mit einer neuen Zielsetzung, er lebt nicht mehr für sich selbst. Christus in euch und der Vers geht ja weiter und es heißt Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in mir lebt, dann habe ich die Hoffnung, dass dieses Leben, was ich lebe, was vielleicht kurz ist, es ist immer kurz ein Leben, dass es nicht zu Ende geht, dass es eine Ewigkeit gibt und dass diese Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung, eine Garantie, die mir Jesus Christus gibt, dass ich eine Eintrittskarte für den Himmel habe. Unsere Welt wird zugrunde gehen, egal ob es an der Umweltzerstörung ist oder an allen anderen Sachen. Unsere Welt geht zugrunde und die Umweltzerstörung ist eigentlich nur ein Ausdruck davon, wie kaputt unser Herz ist. Jesus ist aber dagegen die Eintrittskarte in den Himmel. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber jetzt kann man sich fragen, was sollten wir jetzt tun? Und die Antwort steht im nächsten Vers, Kolosser 1, 28, und da heißt es, den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Das heißt, wir kriegen eine wichtige Aufgabe, Jesus bekannt zu machen in der ganzen Stadt. Und dazu soll das Jesus ja dienen. Das heißt, wir wollen einen Weihnachtsmarkt gestalten. Wir wollen selber von Jesus begeistert werden und entdecken, wer Jesus ist. Wir wollen eine Evangelisation haben. Wir wollen ein, demnächst auch einen Grillabend für Männer haben. Wir wollen ganz viele Dinge machen, um Jesus bekannt zu machen. Und wisst ihr, das war ja jetzt ein Geheimnis, was wir jetzt so gelüftet haben. Und jetzt kann man sich fragen, ähm, aber weil es ja jetzt gelüftet ist, ist es ja kein Geheimnis. Jetzt können wir das ja allen Menschen erzählen. Und ich möchte euch einladen, dass wir Hoffnungsboten werden. Wir, werden. wir sind Menschen, die die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben. Ja? Und dazu wollen wir alle Kanäle nutzen. Wir wollen zum Beispiel über Instagram die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Wir wollen, dass im persönlichen Gespräch Menschen von Jesus erzählen. Wir wollen über Twitter etwas von Jesus weitergeben. Genauso auch über WhatsApp kann man die gute Nachricht verbreiten. Und auch über Facebook. Und wisst ihr, ich habe mir überlegt, ich möchte den Kindern heute etwas schenken. Dazu brauche ich aber einen Freiwilligen. Wer von euch Kindern würde nach vorne kommen und jetzt mein Geschenk verteilen? Wer würde das machen? Würdest du es machen, Simon? Wer würde es machen? Wer ist so mutig? David darf auch, wenn er noch ein Kind ist. <lacht> Nein, David, du darfst gerne nach vorne kommen und mir helfen. Und auch in Oldentrop wird das jetzt verteilt. Und zwar ähm, kannst du gerne das den Kindern weitergeben und ich erkläre, was das ist. Und zwar in diesem Briefumschlag habe ich eine Nachricht reingetan und zwar ist das ein Videoclip bei YouTube, das kann man sich anschauen und da wird ganz einfach für Kinder erklärt, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. In fünf Minuten wird das kurz erklärt. Und ihr Kinder, ihr dürft diesen Brief mit mitnehmen und euren Freunden in der Schule, auch weitergeben. Schaut euch das selbst an, ladet Freunde ein und schaut euch dieses kurze Video an. Und so könnt ihr die Nachricht von Jesus ganz, ganz einfach weitergeben. Wir wollen die Nachricht von Jesus weitertragen. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir die Nachricht weitergeben? Und ich habe festgestellt, in den letzten Monaten... Viren sind sehr ansteckend. Ich war, wurde selber krank. Und als ich krank wurde, da war es so, dass ähm, ich mich mit meiner Familie getroffen habe. Und nach diesem Treffen war die Hälfte meiner Familie krank. Die Hälfte der Erwachsenen. Ja? Wir wurden einfach krank. Gott sei Dank hatten wir einen milden Verlauf. Aber da habe ich festgestellt, ja, ein Virus ist sehr ansteckend. Aber was vielleicht noch schlimmer ist, ist nicht nur, dass ein Virus ansteckend ist, sondern die Sünde ist sehr, sehr ansteckend. Und alle Menschen sind von dieser Sünde infiziert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir von unserem Erlöser Jesus Christus weitersagen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Botschaft weitergeben. Denn wenn diese Menschen einmal sterben, sind sie für immer verloren. Denn sie sterben an der Sünde. Und wir haben diese gute Nachricht und äh, in 1. Johannes 1, Vers 7 steht, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und deswegen kann ich aufrufen, heute bekehr dich. Bekehr dich heute. Verschieb es nicht auf morgen. Diese Woche wurde Johann Dick beerdigt. Er war Besucher unserer Gemeinde. Und er hat lange diese Entscheidung der Bekehrung aufgeschoben. Er wusste, dass er sich bekehren muss. Er wusste, dass er Sünder ist. Und er hat das immer wieder hinausgeschoben. Und bis vor ein paar Wochen, da bekehrte er sich nach dem Gottesdienst. Er kam einfach zu den Brüdern und hat gesagt, ich möchte mich bekehren. Und später hat er davon erzählt, einen Verwandten hat er erzählt, er, er hatte ein, ein Bild in der Tasche von Jesus, dann nimmt er das raus und sagt, dieser Mann ist jetzt mein Freund. Ja, so hat er das erzählt. Weil er war ein ganz einfacher Mann, mit einer ganz geringen Schulbildung. Aber er hat verstanden, jetzt ist Jesus mein Freund. Deswegen bekehr dich heute. Verlasse die Ich-AG und geh in die Christus-AG. Ich möchte auch eine zweite Sache, euch zurufen, und zwar, wenn du schon Jesus kennst und vielleicht lebst du jetzt in Sünde, vielleicht hast du den Weg des Herrn verlassen und du lebst in Sünde, du lebst abgekehrt, vielleicht ist das eine heimliche Sünde, vielleicht ist es aber etwas, wo du dich komplett von der Gemeinde entfernt hast, tue Buße, tue Buße und kehre um. Und genauso lade ich alle ein, die, die sagen, ich lebe mit Jesus, aber ich bin noch nicht getauft. Und zöger das auch nicht hinaus. Lass dich taufen, lebe kein halbes, kein unentschiedenes Christum, sondern lebe ein völliges Christentum, wo du dich taufen lässt, wo Christus dein Herr ist, ganz oder gar nicht. Du willst weitere Predigten hören? dann besuch uns auf unserer Webseite www.mb-bielefeld.de Du kannst uns auch am Sonntag besuchen, wenn wir unseren Livestream-Gottesdienst haben oder am besten, du kommst einfach in Bielefeld vorbei.